0: Hallo und herzlich willkommen bei Merlin's Klemmbaustein News, Folge 86 vom 31. Januar und ich bin halb durch meinen ersten Kaffee. Wir reden über neue Set-Ankündigungen und Verfügbarkeiten, die Mox der Woche, neues aus dem Lego Ideas-Programm und eine Leseempfehlung gibt es auch und auch noch eine interne Sache von mir, aber da kommen wir gleich dazu. Informationen werden wie immer präsentiert von zdb.de, der besten Quelle für tlembaustein informationen im deutschsprachigen Raum. Und damit würde ich sagen, legen wir auch los. Da haben wir als erstes von Blue Bricks eine Ankündigung, ein Expeditionsmobil, die 106674, vom Matteo Design, 2208 Teile. Ich vermute mal, das ist ein Jurassic Park Fahrzeug, kann das sein? Bin mir nicht ganz sicher. Ähm, ich habe die neueren Filme alle nicht gesehen. Wie dem auch sei, unabhängig davon, ob da eine nicht erhaltene Lizenz dahinter steckt, ich finde das Ding ziemlich cool. Also das ist auf jeden Fall eine schöne Größe, passt gut zu dem Camper, den sie schon gemacht haben. Oder sie haben schon einige Trucks und Laster in dieser Größe gemacht. Ist definitiv auch minifiguren maßstab wahrscheinlich sogar ein bisschen drüber. Und ähm, entsprechend, ja, ist einfach ein cooles Fahrzeug, oder? So onimuk mäßig und ähm, entsprechend mit Schlauchbooten und allem möglichen Zeug auf dem Dach, ein kleiner Quad ist noch mit dabei, eine Abschleppleine ist mit dabei und so ein Fahrzeug mal Light Blue Square zu machen, finde ich eigentlich auch mal ganz nett, aber wie gesagt, so viel mehr kann ich nicht dazu sagen, ich habe es noch nicht erkannt, was man auf jeden Fall erkannt ist aber der interstellare Camper, das ist natürlich der Eagle 5. Der 1986er Winnebago Chieftain 33 ähm, aus Spaceballs. Natürlich hat Lurix ja auch keine Lizenz, deswegen heißt das Ding nur Interstellarer Camper. Ähm, wurde übrigens sowohl in, echt, äh, in Originalgröße gebaut, ein echter Winnebago verwendet, für natürlich ähm, überall dort, wo Schauspieler im Einsatz waren. Es gab aber auch ein 1 zu 12 Modell, habe ich gelesen. Das könnte in etwa diese Größe hier sein, bin mir nicht ganz sicher, habe es jetzt nicht ausgerechnet. Uh, auf jeden Fall haben wir hier ein sehr, sehr cooles Modell von diesem ikonischen Fahrzeug von dem 1987er-Film von Mel Brooks. Und ähm, ja, was gibt es noch zu sagen? Ich persönlich war nie der allergrößte Spaceballs-Fan, aber viele meiner Freunde haben den Film rauf und runter zitiert, den halben Tag... Ähm Meins war es nicht so ganz. Nichtsdestotrotz, ich glaube, es hat viele Fans und Bluebrix hat hier entsprechend geliefert. Was mir schon fast besser gefällt, ist die Wet Nelly ähm, oder Bluebrix nennt es das U-Boot-Auto 2-in-1-Modell. Die 106672, 1357 Teile von Adrian Design. Apropos, wir hatten gerade bei dem Camper nicht den Teile, äh, die Teilanzeige genannt, 1529. Die Wet Nelly, das ist also ein äh, 2-in-1-Modell, das heißt, es kann umgebaut werden. Das ist natürlich bekanntermaßen ein Lotus Esprit S1 Sport, das war ein 100.000 Dollar Auto damals und tatsächlich für den Film wurde auch eins umgebaut, also die Wet Nelly gab es wirklich, ähm, wurde für den Film natürlich The Spy Who Loved Me, ähm, der Spion, der mich liebte, glaube ich auf Deutsch, von 1977, ähm Roger Moore, James Bond-Reihe und ähm, ja, es gab dieses U-Boot wirklich für die Dreharbeiten, wurde von einem Navy Seal gesteuert, war allerdings anders als im Film dargestellt, ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt, also das war ein U-Boot quasi, wo das Wasser reingeht, ähm, sprich der saß mit Tauchausrüstung da drin und hat das Ding äh, durch die Gegend gefahren. Äh, fun Fact, das Bond-Girl aus dem Film, die Schauspielerin Barbara Bach, ähm, war verheiratet mit dem Ex-Beatles-Drummer Ringo Starr. Also... Hier schließen sich ein paar Kreise. Wie dem auch sei, äh, sehr, sehr cooles Modell. Gefällt mir richtig gut. Und ähm, klar, man muss gucken, was die Scheiben taugen. Aber insgesamt, denke ich, könnte das sehr spaßig werden. Hätte ich wirklich Lust zu bauen. 1357 Teile. Ist nicht klein. Das ist schon recht ordentliches und knackiges Modell. Und dann haben wir eine weitere Ankündigung von Bluebricks, Die 106671 Pont Dugas. Ähm, ein... Ähm, ein Aquädukt, der in Südfrankreich steht, ich glaube, es ist der größte noch erhaltene, oder? 1.500 Teile, hat das gute Stück, ist eigentlich nicht das komplette Teil, das kann man ganz gut an den mittleren Bögen nachvollziehen. Das müssten nämlich elf Stück sein und es sind hier aber nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 und 9 sind angedeutet. Also ich würde mal sagen, 80% Prozent der Anlage, die noch übrig ist, die übrigens, wenn ich es richtig recherchiert habe, ähm... Ich glaube 48 Meter hoch ist, 275 Meter lang oben, allerdings ist, wie gesagt, ein Teil schon verfallen, es wären 350 eigentlich gewesen und 6,5 Meter breit. Oben sind es übrigens 35 Bögen, ursprünglich 47, wie gesagt, ist nicht mehr alles da, aber es ist schon ein sehr, sehr großer Teil von diesem bekannten ähm, architektonischen Werk vorne rechts nochmal dran geschrieben. Ähm, hier der ganze Fels in Light Blue Square ausgeführt. Es ist halt schon irgendwie relativ schlicht. Ich glaube, das hätte in noch kleiner besser funktioniert. Schauen wir uns mal an. Ich hätte Lust es zu bauen, weiß man noch nicht genau, ob ich die Zeit dafür finden werde. Natürlich vom Anton Design, wie die meisten Architektursachen die Bluebricks macht. Da haben wir noch eine Verfügbarkeit. Ich hoffe, dass die ZDB da nicht falsch lag, aber aus meiner Sicht ist es neu verfügbar. Wenn ich Quatsch erzähle, äh, tut mir das sehr leid, aber ähm, ich hatte ein paar äh, Datenschwierigkeiten in der ZDB, deswegen sind super viele Sluban-Sets reingerauscht als neu verfügbar, was technisch gesehen nicht richtig ist und da sind die Bluebricks-Sachen ein bisschen untergegangen. Aber ich hoffe, dass das hier passt. Wie dem auch sei, die 105072, der große Kühlwagen, müsste aus meiner Sicht neu verfügbar gekommen sein in den letzten Tagen. Apropos, wo wir das Bild hier gerade sehen, wir haben jetzt immer mehr Farbverteilung in der ZDB bei den Steinen. Jetzt bei diesem Set relativ langweilig, auch bei Bluebricks und äh, mittlerweile sollte euch aufgefallen sein, dass ich zu allen Anleitungen äh, nicht nur die Links da drin habe, habe, sondern auch jetzt immer ein Bild von der Anleitung, dass man das mal sehen kann, auch wenn es mehrere Anleitungen sind und gleich weiß, wenn man auf den Link klickt, welche welche ist. Ähm Fun fact allerdings, äh, was heißt Fun fact, äh, kleine Einschränkung, äh, bei Bluebricks verweise ich nur auf die Seite, die haben das ja nicht so gern, die wollen ja nicht, die wollen ja, dass man nur eingeloggt auf die Anleitung klicken kann. Das heißt, bei allen anderen Anbietern ist es eigentlich, ähm, soweit es PDFs sind, immer direkt auf das PDF der Link. Bei Bluebricks ist es auf die Seite und da müsst ihr euch einloggen und noch ein zweites Mal klicken. Das ist ein Wunsch von denen, das so zu machen. Wie dem auch sei, gehen wir weiter zu Kobi und dort haben wir den Seehund, hat Kobi angekündigt. Ich hatte ursprünglich gedacht, sie würden das exklusiv halten. Aber ich habe jetzt doch auch eine Ankündigung von Brickmo, dass sie das Ding reinkriegen werden für 17 Euro für die 181 Teile. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Maßstab 1 zu 72. Der Seehund, das ist ja so ein Zwei-Mann-U-Boot gewesen ähm, im Zweiten Weltkrieg. Es ist nicht ganz klar, wie viele gebaut worden sind. Ähm, Quellen sagen, es sind 285. Das Ding war 11,80 Meter lang, 1,70 Meter breit und hatte eine Verdrängung von 17 Tonnen, konnte zwei Torpedos tragen, einen auf jeder Seite, wie man hier auch sehen kann und Kobi arbeitet hier mit dem Deutschen Marinemuseum in Wilhelmshaven zusammen, das machen die eigentlich mittlerweile gefühlt bei fast jedem Set ähm, historisch, dass sie da was dran schreiben äh, im Sinne... Arbeiten hier mit dem dem Museum zusammen, was ich aber erstmal grundsätzlich gut finde, dass sie das so machen und dass sie wie immer kobi-typisch versuchen, die Modelle auch akkurat darzustellen. Was ich interessant von dem Ding ist, dass der Propeller hinten äh, nur drauf gedruckt ist. Ich vermute, da hatten sie ein Maßstabsthema, äh, während die Torpedos wiederum, die haben Torpedos, die, äh, die haben Propeller, die dran gesetzt sind, was viel zu groß wirkt. Also irgendwie, ich weiß auch nicht, der gedruckte Propeller hinten am Boot wirkt ein bisschen klein und. Der, der Propeller an den Torpedos wirkt irgendwie viel zu groß, ist aber eben nicht gedruckt, sondern ähm, ein Teil. Also, weiß auch nicht, da gehe ich nicht ganz mit. Ansonsten, ja klar, wer mich marinehistorisch interessiert ist und ähm, das ist vielleicht auch etwas, gerade wenn man eine Bekanntschaft oder eine, im Freundeskreis jemanden hat, der sich für Marinehistorie im Kriegsschiffsbereich äh, interessiert, vielleicht auch mal was als Geschenk, weil nicht so teuer. So, dann wären wir auch schon durch Bakobi und gehen wir weiter zu Lego. Da ist einiges gekommen, ähm, Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, wie viele Leute sich dafür interessieren. Entweder dem auch sei, drei neue Star Wars-Helme hat Lego angekündigt. Ähm, Erstmal die 75349. Uh, den Helm von Captain Rex uh, soll kommen am 1. März, ist aber, wie man hier sehen kann, schon kräftig an recognized Fanmedien rausgeliefert worden, um Reviews dazu zu machen. Das wundert mich ein bisschen, es ist ja doch 1. März, ist ja nicht gerade ums Eck, aber ähm, dort ist jetzt schon einiges da. Ziemliches Sticker, Eldorado, was ich bei so einem Helm ja gar nicht so toll finde. Allerdings, wenn ich mir diese Helme hier so, diese ganzen Sticker hier so angucke, ich bin mir relativ sicher, der Helm müsste auch sehr gut ohne die funktionieren. Die Mark Markierung oben an der Seite vom Helm, wie viele Druiden er schon erledigt hat, das wäre natürlich schön gewesen, die zu haben als Druck, aber ich glaube, den ganzen anderen Kram kann man weglassen. Aber ja, da müssten relativ viele Drucke drin sein und das Ding wird breit in Handel gehen, äh, jetzt schon erste Preise, gut, ja, so wirklich runter geht das jetzt noch nicht, das ist noch zu früh, aber das wird auf jeden Fall ein Handelsset und wie gesagt, ist schon sehr breit rausgegeben worden, I Recognize Fan Medien. Das gleiche gilt für den Helm von Commander Cody. Das ist dann äh, erste Generation Clonetrooper-Helm. Der von Rex war ja zweite Generation. Und ähm, auch schon rausgegeben worden, Recognize Media eigentlich ein bisschen weniger. Äh, dass wir reden hier von der 75350- und ich habe es eben gerade bei dem gar nicht erwähnt. Der hier hat 766 Teile und ähm, der soll auch 70 Euro kosten, macht 9,1 Cent pro Teil. Vergleichen wir das mit dem von Captain Rex, der ist ein bisschen günstiger. Auch 70 Euro, hat aber mehr Teile. 854 ist also pro Teil 8,2 Cent. Ich vermute mal Preisprogramm wenn wir das Gewicht dann mal haben, werden sie ziemlich gleich sein. Die ZTB kann das erst ausrechnen, sobald die, die Teilelisten da sind, was das Ding wahrscheinlich wiegen wird. Ähm... Genau, der Helm von Cody kommt mit deutlich weniger Stickern aus. Der sollte auch noch besser ohne Sticker funktionieren. Also insgesamt mache ich mir keine großen Sorgen ähm, an der Stickerfront bei diesen Sets. Dann wird es auch noch einen dritten Helm geben. Ich könnte mir fast vorstellen, dass der einen noch größeren Fangkreis hat. Das ist interessant. Das ist zwei äh, Grüten. Erst einmal. Ähm ist dieser Helm, nämlich der von Princess Leia-Helm, ähm, also genauer gesagt ist es ja der aus Episode 6 ähm, von dem Kopfgeldjäger um Chewbacca in äh, dem Palast einzuschmuggeln oder sich selbst einzuschmuggeln mit Shui, wie dem auch sei. Ähm, wir reden von der 75351. Und interessant ist erstens, dass Lego den scheinbar noch nicht fürs Reviews rausgegeben hat. Bin mal gespannt, ob das noch kommt. Zweitens ist er so halbexklusiv im deutschsprachigen Raum, kriegt, hat den Lego natürlich selber und Alternate wird ihn kriegen. Jedenfalls Alternate hat ihn gelistet. Übrigens bei Alternate bitte ich das zu entschuldigen bei diesen neuen Sets. Da zeigt die SetDB immer verfügbar an. Das ist, weil Alternate das so an, an die Filialpartner meldet. Aber technisch gesehen, ähm, ja, man kann es bestellen mit Monaten und Wartezeit so ungefähr. ist immer ein bisschen unglücklich. Da muss ich nochmal gucken, ob ich das nochmal irgendwie rausfiltern kann. Aber natürlich, klar, es müsste eigentlich hier in der ZDB auch im Status gelb markiert sein. Äh, weil noch nicht verfügbar. Kommt auch am 1. März und scheint teilexklusiv zu sein. Aber interessant ist, dass Alternate jetzt hier der Premium-Partner in Anführungsstrichen ist. In der Vergangenheit war sowas ja dann doch eher Pro-Shop und Co., Uh, Finde ich ganz spannend. Um, wie dem auch sei, 670 Teile ist damit natürlich vom Preis pro Teil das schlechteste Set. Um, aber ja, es ist wie es ist. Hat überhaupt keine Sticker, soweit ich das sagen kann, aber auch keine Drucke. Braucht halt nicht. Und ich muss sagen, vom Design her richtig gut gelungen. Also, das sieht mal auch für gerade für ein Brickhead, äh, für einen Helm, hat es ja schon Brickhead gesagt, sieht das ziemlich cool aus, muss ich sagen. Bin sehr gespannt, den hätte ich auch Lust zu bauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm. Um, Wobei ich natürlich auch ein Riesen-Clone-Wars-Fan ähm, bin, so ist nicht. Tolles Ensemble auf jeden Fall, ähm, ist aus meiner Sicht rein jetzt mal auf den ersten Blick die stärkste. Helmwelle, die wir bisher bei Lego Star Wars hatten. So, jetzt hatte ich schon Brickhead angesprochen. Jetzt kommen wir zu den Brickheads. Da gibt es von ähm, im Kontext Disney, ihrer Disney Zusammenarbeit drei Stück. Dann haben wir als erstes den, der mir auch mit Abstand am besten gefällt, den äh, Wally. -E, ähm, das Wally -E Set. Da haben wir einmal Eve und Wally -E selbst. Äh, die 40619, 155 Teile, 15 Euro. 15 Euro ist ja typischerweise, wenn es zwei Brickheads sind, die aber ein bisschen kleiner sind als normal. Äh, 20 Euro ist zwei vollwertige Brickheads. Und 10 Euro ist ein einfacher. Der Wally -E ist natürlich eine relativ klein spartanische Angelegenheit, aber er hat seine Blume dabei, er hat seinen Werkzeugkoffer dabei, was ich halt vor allem cool finde. Ich vermute, dass hier unten ist ein Druck. Ähm, Brickheads sind eigentlich immer nur Drucke. Ich weiß nicht. Schreibt mir in die Kommentare, ob es mal ein Brickhead mit Stickern gab. Nicht, dass ich wüsste. Und das ist natürlich mega cool, hier einen bedruckten Stein Wally -E zu haben. Ähm, ich finde den Wally -E aber auch gut gelungen. Und ich meine Gott, Eve, Eve ist halt öde, ja. <lacht> also, dafür finde ich sie eigentlich ganz okay. Ähm, man hätte natürlich vielleicht noch überlegen können, kann man die, die ballert da doch auch so wild durch die Gegend, ob man da noch irgendwie was hätte machen können, also, es ist schon ein gut gelungenes Set, finde ich, aber irgendwas, irgendwas fehlt mir noch, ähm, vielleicht sind sie mir auch einfach ein Ticken zu klein, aber Wally -E ist grandios, also wenn es den einzeln gegeben hätte, wäre das auch sehr cool gewesen, Eve hätte ich jetzt nicht unbedingt haben müssen. Gut, und dann gehen wir weiter zu Vajana und Merida. Merida ist, glaube ich, aus dem... Das ist jetzt so eine Mischung, also das sind jeweils eigentlich individuelle Charaktere aus individuellen Filmen. Ich bin jetzt da nicht so tief drin im aktuellen Disney-Geschehen. Ich wüsste, also der aktuell heißt die letzten zehn Jahre. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die beiden Charaktere irgendwas mal miteinander zu tun hatten, soweit ich weiß nichts. Das sind zwei Filme. Vajana ist ein Film ähm, und Merida ist eben aus dem Film Brave. Ähm... 40,621 reden wir hier, 410 Teile, es sind zwei Brickheads, das heißt 20 Euro äh, macht 5 Cent pro Teil, das ist eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Stimmt das? 5 Cent pro Teil? Hm. Wie dem auch sei, ja, stimmt. Zwei coole Brickheads, muss ich sagen. Vor allen Dingen hier der, der rechte Brickhead in dem Falle mit diesem riesen Wuschel-Lockenkopf. Super gut gelungen. Äh, ihr Bogen natürlich dabei. Aber auch hier der, der Haarkranz, der geflochtene, dieser hawaiianische Stil, sage ich jetzt mal, von äh, Vajana. Finde ich richtig schick. Zwei wirklich tolle ähm, Brickheads. Ich persönlich kann jetzt mit denen, weil ich die Filme auch beide nicht gesehen habe, mit der Lizenz im eigenen Sinne nichts anfangen. Aber ich finde als Brickhead, sind sie wirklich nett und gefallen mir richtig gut. Und dann haben wir zwei, die mir nicht ganz so, so ähm, nicht ganz so gut gefallen, auch das hier wieder, Disney, zwei getrennte Filme, da haben wir Cruella, Cruella, ich habe den Film auch nie gesehen, und Maleficent natürlich, Angelina Jolie, ja, ich finde halt, ich bin mir nicht ganz sicher, auch da ist so, dass ich den Film leider nicht gesehen habe, wobei ich den unbedingt nochmal gucken will, weil ich eigentlich ein riesen Angelina Jolie Fan bin, aber ähm, ich kann mich auf jeden Fall nicht erinnern, klar hat sie ihr Gesicht mal so in weiß, aber das hier sind ja glaube ich... Ja, ich weiß nicht, ob das Light Aqua ist, vermute ich mal. Das ist ein Look, den ich so aus dem Film jedenfalls nicht kenne von Maleficent. Ähm, insofern, das finde ich ein bisschen merkwürdig, das hätte ich eher in Weiß gesehen oder einfach in Hautfarben. Warum jetzt hier dieses Light Aqua? Grundsätzlich natürlich eine tolle Farbe, schön mal dabei zu haben. Sehr, sehr cool finde ich auch Coella hier auf der linken Seite, dass sie das über den Arm ähm, äh, wie sie das gemacht haben, quasi ihre Roben äh, dargestellt haben im Schulterbereich. Das müsste ja so eine Art Kotflügel sein. Finde ich super cool, das Teil hier so in einem Brickhead zu verwenden, ähm, beide auch mit ihren geschminkten Augen, weil da wurde entsprechend dargestellt mit den 1x1-Plates, die dahinter gesetzt wurden. Insgesamt gefällt es mir nicht so gut, aber von den Bautechniken finde ich es auch recht pfiffig. Ja? Und auch wie sie quasi diese Hörner von Maleficent hergestellt haben, finde ich eigentlich auch ziemlich pfiffig gemacht. Also von den Bautechniken her klasse. Optisch kann ich irgendwie mich nicht so richtig damit anfreunden, muss ich wirklich sagen. Vor allem Maleficent finde ich mit der Farbe sehr merkwürdig gewählt. Schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr dafür eine Erklärung habt. Vielleicht gibt es da irgendwelche Szenen im Film, wo sie wirklich mal so grün im Gesicht aussieht die ich äh, übersehen habe. Wie dem auch sei, 6,2 Cent pro Teil. Das Ding hat 320 Teile bei 20 Euro, wie ich gesagt habe. Der Standard für äh, Brickheads bei Lego, wenn zwei vollwertige Brickheads drin sind. Ähm, die sind jetzt erst ganz frisch angekündigt worden. generell ähm, muss man auch sagen, bei Brickheads gibt Lego, die nicht wirklich an Recognized familien raus, glaube ich, oder nur sehr selten, so Star-Wars Geschichten oder so. Das habe ich schon gesehen. Mal gucken, ob wir dazu noch Reviews sehen, bevor sie ab 1. März verfügbar werden. Dann kommen wir noch zu einer kurzen Leseempfehlung, das war's nämlich schon mit SetUpdates updates und ich bin super froh, weil die meisten der Sachen, über die ich jetzt geredet habe, kamen erst gestern Abend äh, online, sonst hätte ich heute Morgen nur sehr wenig gehabt, über das ich reden kann. Aber wir hatten ein weiteres Review zu der Fantasy Food Street Series, wir haben das ja ein bisschen verkehrt rum gemacht, das ist jetzt quasi die erste Welle, die 56001 bis 56004, wir hatten ja die zweite Welle uns schon mal angeschaut, es wurde wieder von Stone Garden reviewed und ich muss sagen, auch wenn man sich hier die Fotos anguckt, es ist Ziemlich cool. Ich muss sagen, generell die zweite Welle gefällt mir etwas besser. Die hat zwei Minifiguren dabei, ähm, die aber Panthers ein bisschen problematisch sind. Das hier ist nicht Minifiguren, auch nicht in Maßstabs, Also von der ganzen Idee her ein bisschen anders. Aber sie sind auch wirklich, wenn man sich das Foto jetzt mal gerade anguckt, natürlich sind sie komplett over the top, würde ich sagen. Sie haben... Oh, QR-Code will ich nicht. Sie haben relativ ähm, viele Sticker auch. Auch Sticker, ich glaube, sie hat das irgendwo geschrieben... Ja, genau. Also es werden auch Sticker so um Kurven gelegt und die halten da nicht wirklich. Die lösen sich wieder ab. Vielleicht, wenn man die Teile besser putzen würde oder so vorher, hätte man vielleicht eine Chance. Aber ähm, bis auf das Sticker Eldorado eigentlich ziemlich cool. Super farbenfroh und die sind bei Pantasy typischerweise so. Also der Listenpreis ist 20 Dollar, aber sie sind zu. Man kann sie kaufen für 13, meine ich. So um den Dreh. Wie dem auch sei, schaut mal vorbei. So, dann hatte ich schon am Eingangs gesagt, ich habe noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Und zwar, wenn wenn ihr auf merlinsteine.de oben auf About geht über Merlin Steine, dann gibt es da ja so einen Text, ähm, so im Grunde darüber, was ich ja eigentlich mache, ja. was ist eigentlich die Idee hinter Merlin Steine und eben auch so ein bisschen, was meine Spielregeln sind, dass ich mich eben für herstellerneutral halte, dass es bei mir halt eben keine rote Linie in den Reviews gibt im Sinne, Hersteller A ist super, Hersteller B ist doof und all solche Geschichten, sondern dass ich mich eigentlich versuche, allen Themen neutral zu nähern, dass ich eben es bei mir keine imitierte oder geklaute Designs geben soll, ähm, was mir natürlich, ich habe jetzt bei 10.000 Sets in der Datenbank, da kann mir mal was durchrutschen, aber die Grundidee ist, ich filter das alles eigentlich sehr ähm, penibel durch, dass sowohl bei mir auf dem YouTube-Kanal, hier in den News, aber vor allem natürlich auf der Webseite in der ZDB, dass es dort keine geklauten Mocks zum Beispiel geben soll. So, wie dem auch sei, äh, was für Arten von ähm, Einkommen ich habe, wie Influencer und Affiliate-Marketing funktioniert bei SoFi. Zum Thema Geld kann ich dann auch noch ganz kurz abspringen, wenn ihr diejenigen von euch, die das hier auf YouTube sehen, die kriegen das nicht unbedingt immer alles mit. Ich mache manchmal Folgen, die ich auf der Podcast-Spur habe. Also es gibt ja ähm, die Klemmerstein-News sowohl als rein im Podcast-Audio, Spotify, Apple, bla bla bla. Und es gibt äh, das natürlich immer zur gleichen Zeit auf YouTube. Manchmal mache ich aber, es kommt nicht oft vor, auch Folgen, wo ich nichts auf YouTube mache, sondern ausschließlich. Also wer sich dafür interessiert, geht mir auf merlensteine.de oben auf Podcast für die YouTube-Zuschauer. Dort, ähm, also die, die das jetzt hier als auf Spotify oder wo auch immer hören, für die ist das natürlich jetzt keine News weil die das schon gehört haben, aber dort habe ich auch im Januar vor einer Woche oder vor zwei, habe ich zum Beispiel mal zum Thema, wo man in Steinegrad steht, zu dem Projekt, was ich hier eigentlich mache, was ich vorhabe, was ich geschafft habe letztes Jahr, ähm, Zahlen kommen da zur Sprache, aber eben auch, wo ich dieses Jahr stehe, habe ich einen Podcast zugemacht, unter anderem bin ich dort mal auf das Thema Monetarisierung eingegangen. Deswegen werde ich das jetzt nicht hier nochmal wieder, ähm, wiederholen, ähm, aber hört es euch gerne mal an. Ähm, Einfach mal ein Stein.de oben um Podcast und dann findet ihr das. Ich bin, glaube ich, auf allen wichtigen Podcast-Plattformen, jedenfalls die, die ich persönlich auch schon so nutze. Wie apropos, wenn ihr dazu noch Wünsche habt, dass das noch auf irgendeiner Podcast-Plattform fehlt, dann lasst mich wissen. Alle, die ich selber so kenne, da, da ist das, da sind die Klembaustein-News auch drin. So. Jetzt wollte ich auf einen anderen Punkt hinaus, wo ich eine Änderung vornehmen werde und das werde ich jetzt eben hier kurz ansprechen, weil ich sonst nicht genau weiß, hier einfach was ändern, das sind ja ein bisschen auch meine Spielregeln, das ist ja auch eine Transparenzfrage euch gegenüber, dass ich... Ähm bei diesen Spielregeln, wenn ich jetzt einfach hier ein paar Sätze rausstreiche oder ändere, das finde ich irgendwie ein bisschen unglücklich. Ähm, deswegen werde ich es jetzt kurz hier zur Sprache bringen. Ich habe hier beim Thema Rezensionsexemplare. Grundsätzlich wissen ja viele von euch, die meine Reviews sich anschauen, dass sich Rezensionsexemplare, also eine Bemusterung, auch durch Hersteller durchaus annehmen. Ich habe da überhaupt gar kein Problem damit. Auch das erkläre ich genauer in dem Podcast. Ähm, ich halte das für einen völlig normalen Vorgang bei Fachrezensionen oder in der Fachpresse dass es eine Herstellerbewusstung gibt und ich sehe da auch für meine, sag mal, äh, Konsistenz oder ähm, für meinen, ähm, ich sehe da nicht, dass meine Rezensionen dadurch in irgendeiner Form kompromittiert werden. Ich sehe da kein Risiko. Es ist allerdings so, dass ich bisher eine Prä release bemusterung ausgeschlossen habe. Was ich damit meine ist, ein Beispiel ist Lego bei den Recognize-Fan-Medien, das haben wir ja gerade gesehen, bei den beiden Helmen, dass die Recognize-Fan-Medien die Dinger schon bekommen haben, Wochen, vielleicht sogar mal einen Monat oder mehr, bevor sie auf den Markt kommen. Das bedeutet, dass man da natürlich einen Zeitvorteil hat, weil man ja ein Stück weit exklusiv ist wenn jetzt, ähm, das ist wie gesagt, trotzdem ist eine pre bemusterung in vielen Branchen völlig normal und ich habe damit grundsätzlich auch kein Problem, weil wenn das dann, keine Ahnung, 20 Medien bekommen bei Computerspielen, ist es völlig normal, dass praktisch alle größeren Gaming-Portale oder äh, Spielezeitschriften, dass die natürlich das Spiel schon ein paar Wochen vorab kriegen zum äh, Durchspielen damit und dann gibt es ein NDA und einen Stichtag und zack, an dem Stichtag dürfen sie alle rauskommen. So ist es bei Lego, vermute ich mal auch, ich kenne es natürlich nicht. Wenn das aber nur zum Beispiel im deutschsprachigen Raum an ein oder zwei zwei ähm, zum Beispiel YouTuber rausgeht oder drei, dann ist das natürlich ein irrer Vorteil, weil dann ist ja quasi das Review-Thema, ähm, da ist man ja, hat man ein Stück weit eine Exklusivität. Und das habe ich für schwierig gehalten, für mich persönlich, weil ich gesehen habe, okay, wenn ich dann früher rauskommen könnte, dann hätte das ja für mich einen Wettbewerbsvorteil, das würde meinen Kanal erfolgreicher machen und weil es meinen Kanal erfolgreicher machen würde, würde, wäre das etwas, äh, das Abhängigkeit schafft. Ja, da hatte ich Sorge, ich habe diese, diesen Satz mehr oder weniger so verfasst, so diese Regel, als ich mit YouTube angefangen habe, ich hatte die Sorge, dass das mich kompromittieren könnte im Sinne, dass ich denke, okay, ähm, die geben mir diesen Vorteil und weil äh, dieser Vorteil meinen Kanal erfolgreicher macht, ähm, will ich, äh, könnte es passieren, dass ich vielleicht netter zu dem Produkt bin oder zu dem Hersteller bin, als ich es eigentlich sein sollte und nicht mehr neutral bin, weil ich sozusagen Angst hätte, dann kriege ich das nicht mehr. Also erstmal habe ich mittlerweile, kann ich sagen, nachdem ich das jetzt zwei Jahre mache, dass ich das Risiko eigentlich gar nicht mehr sehe. Und ich wollte den, den Satz schon länger rausschmeißen, habe es nur irgendwie ähm, immer, äh, wie soll ich sagen, vor mir her geschoben, weil ich nicht genau wusste, wie ich euch das wie ich das rüberbringen soll und wie ich das vor allen Dingen hier auch machen soll, soll ich dann irgendwie eine Update-Log hier mit dokumentieren? Also ich war, es war mir Faulheit. Jetzt war es eigentlich durch Zufall so, volle Transparenz. Ich habe von Funhole in dem Falle, die bringen ein neues Produkt, über das ich übrigens noch nicht berichtet habe, weil ich da noch ein bisschen technische Probleme in der ZDB habe, aber die machen ein neues Set. Ihr zehntes. Und in der Vergangenheit war es bei Funhole so, dass die mich angeschrieben haben hier, Kai, wir bringen ein neues Set raus, willst du eins haben, zum ein Muster haben zum zum einen ein Review, Review dazu zu machen. Das habe ich auch in der Vergangenheit getan, war nie ein Problem. Jetzt war es eigentlich so, in der Vergangenheit war es so, wenn es bei mir ankam, war es schon Tage, manchmal eine Woche oder zwei verfügbar. Oft waren auch schon andere YouTuber draußen, die es ganz regulär bei Funnel gekauft haben, weil die dann schneller waren, als bis ich mein Rezensionsexemplar hatte. Dieses Mal, und ich habe da noch nie drüber groß nachgedacht, aber dieses Mal war es so, ist, ihr könnt das Set noch nicht kaufen, ich habe es aber schon seit einer Woche. Und daraus resultieren zwei Dinge. Erstens, ähm, ich werde es nicht aufmachen. Ich habe es noch auch nicht auch geöffnet bisher. Es ist immer noch in der Verpackung. Und wir werden das so machen, sobald es verfügbar ist, werde ich einen Baustream machen. Dann werden wir es im Stream auspacken, also um dann sicherzustellen, dass ich meine Regel definitiv an, äh, einhalte. Ich habe zwar technisch gesehen eine Prä release rezensionsexemplar angenommen. Aber dadurch, dass ich es nicht aufmache, bin ich dann mit mir jetzt im Reihen, dass ich ähm, da sauber bin. Wir werden es dann im Stream zusammenbauen. Danach mache ich erst das Review und das heißt... Ja, es werden wahrscheinlich schon 10 YouTuber vor mir dann draußen sein, bevor ich draußen bin, dann passt das auch es war jetzt aber auch der kleine Tritt in den Hintern, diesen Satz endlich rauszuschmeißen. Das heißt, ich werde das mehr oder weniger diesen Teil hier streichen, ein bisschen umformulieren, dass ich auch in Zukunft, weil ich sehe da einfach gar kein Problem. Natürlich könnte ich sagen, naja, schadet ja auch nicht, wenn ich mich weiter daran halte, das ist auch so. Ich sehe allerdings solche Sätze wie diese hier, wo ich explizit sage, dass ich etwas nicht tue, halte ich immer für ein bisschen problematisch, weil ich damit natürlich implizit, könnte man das interpretieren als die YouTuber, die Prerelease, zum Beispiel Lego-Recognized-Fan-Medien, die das annehmen, dass ich den quasi ein bisschen mit den Finger auf die zeigen will, was ich nicht vorhabe. Und wie gesagt, ich halte das auch komplett für Quatsch. Ähm, aber ähm, ich möchte natürlich den Eindruck auch vermeiden. Mit anderen Worten, wenn ich diesen Satz streichen kann, fühle ich mich grundsätzlich besser dabei, weil ich eben nicht möchte, dass das interpretiert wird, als ähm, ich habe da ein Problem damit, dass andere YouTuber das annehmen. Gut, so, jetzt habe ich lange und viel darüber geredet langrede kurzer sinn ich werde irgendwann in den nächsten Tagen Wochen diesen paragraphen hier umschreiben und noch einmal äh, wenn es euch interessiert merlinsteine.de und dann oben auf about über merlinsteine dann findet ihr den ganzen text das Spannendste übrigens und auch der Grund, warum ich es immer mal aufgeschrieben habe, ist übrigens dieser Teil hier, insbesondere auch die Herstellerneutralität. Ich merke immer wieder an einigen äh, verwirrten Seelen in den Kommentarspalten unter meinen YouTube-Videos, dass es immer wieder Zuschauer gibt, die sind mit diesem Grundkonzept, dass ich kein Dogma habe, was Hersteller angeht dass sie damit leicht überfordert sind, weil es das, glaube ich, nicht so oft gibt. Und deswegen habe ich das irgendwann aufgeschrieben, damit jeder weiß, was er bei meinen Reviews an daran hat. Und äh, ja, dass ich auch es wage, Videos äh, Sets, an Sets etwas zu kritisieren, die von einem äh, geliebten Hersteller kommen. Genauso wie ich Gutes finde an Sets, die von einem nicht geliebten Hersteller kommen. Das ist nun immer so, liegt Natur der Sache des Reviews. So. Damit sind wir durch. Lange Rede, kurzer Sinn. Kommen wir zu dem Mox der Woche. Und da fangen wir an mit einem neuen Monster von Sir Percival. Natürlich bekannt viele von uns in der Community, bei uns aus dem Discord. Hat auch schon viel berichtet über den Bau von dem Ding. Er hat das tatsächlich gebaut. Ähm, wenn euch das übrigens interessiert, Discord wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut mal vorbei und dort könnt ihr viele der Designer, über die ich hier, hier und dort auch mal berichte, auch durchaus kennenlernen. Und viele andere tolle Projekte, die dann irgendwann auf Rebrickable landen. Sir Percival, wie gesagt, hat übrigens auch einen eigenen YouTube-Kanal. Schaut es euch mal an. 20.329 Teile und er will 30 Euro für die Anleitung haben. Bei der Masseanteil natürlich angebracht. Sein Ancient Roman Temple, ein riesen Klotz, Und wie gesagt, er hat es auch gebaut. Um, ist, glaube ich, ein recht großes Projekt. Und soweit ich weiß, steht es bei ihm immer noch zu Hause rum. Jedenfalls hat er das gestern im Stream geschrieben. Um, ich finde das Ding super cool. Ist natürlich, ja, es ist natürlich ein, ein Riesenplotz. Es ist Minifigurenmaßstab Ich finde es ja eigentlich sehr cool, wenn Leute den Minifigurenmaßstab nehmen und ihn wirklich als Minifigurenmaßstab fahren. Im Sinne, okay, wir gehen davon aus, die Minifigur ist quasi Mensch und rechnen das entsprechend hoch. Viele Sets, auch, ich sage jetzt mal, Minifiguren-Sets zum Beispiel von Lego, sind natürlich eigentlich kein korrekter Maßstab, ne? die sind natürlich komplett über, äh, verzogen, aber äh, dann kommen halt solche riesen Klopf, äh, Klopfer dabei raus und ja, ich finde es richtig cool, schön gemacht, ähm, wer Lust hat auf Rom und mal sich ein richtig großes Projekt angucken will, natürlich ist es riesig und es ist sehr, sehr teuer, ich vermute aber mal, dass es sehr viele Teile hat, aber gar nicht so viele Lots, ne? so, allein wenn man sich das Dach mal anguckt, äh, was da an Stein drin steckt, das ist natürlich... Ähm, da kann man auch relativ viel gleichförmig Steine kaufen und das sollte dann noch einigermaßen logistisch beherrschbar sein. Günstig wird es mit Sicherheit nicht. Dann gehen wir weiter zu einem, äh, zu einer Dedelos. Dedelos? Dedalos? Dedalos? Dedalos, Dedalos BC304. Ähm, hier ist es Deep Space Carrier. Ich glaube, in Stargate ist es eher ein Warcruiser oder sowas. Wie dem auch sei. Ich bin überhaupt nicht tief drin in Stargate. Hier haben wir eine weitere Interpretation. Ich glaube, Bluebrix hat ja schon mal so ein Set gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, hier haben wir jetzt eben einen Mock von Mont Monty Builds. 2416 Teile, will 12 Pfund dafür haben. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Ich finde, es ist eigentlich sehr cool gelungen. Es ist eine durchaus überschaubare Größe. Ähm... Es ist natürlich ein Traum in light bluish gray und dark bluish gray, aber insgesamt finde ich es eigentlich sehr, sehr pfiffig. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass man reingucken kann in diese. Das ist ja so ein bisschen wie bei Galactica, oder? Ähm, dass, dass da hier wahrscheinlich die, die Jets, ähm, Jets, kleinen Raumjäger, wie auch immer, in diesen Kufen an der Seite landen können. Wäre natürlich cool gewesen, wenn es offen gewesen wäre. Dann hätte man das auch noch ziemlich fancy beleuchten können. Ist geschlossen, aber ansonsten, ja, gefällt er mir eigentlich richtig gut. Cooler Ansatz von Monty Builds Und dann haben wir mal wieder was von Lego Profi. Äh, grandioser Name, by the way. Fisherman's House. Äh, 1575 Teile. 8,50 Dollar wir dafür haben. Und Lego Profi, nur noch mal kurzer Recap. Hat ja unter anderem das Ding hier gebaut. House with Attic mit Wänden, die praktisch komplett aus Not Oder zu 95% aus äh, Plates, Entschuldigung, bestehen. Bisschen Snot, ein paar Steine dazwischen. Irre unruhige Wände und das wurde jetzt hier auch gemacht, hier allerdings natürlich in ein deutlich kleineres Set verpackt und insgesamt, finde ich, kommt hier ein sehr, sehr schönes Ensemble dabei raus. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Dach so in Fliesen hauptsächlich so, ist nicht so ganz meine Welt. Ich finde da eher so zwei Drittel Slopes oder sowas ganz gut. Auf der anderen Seite das beruhigt dieses doch relativ glatte Dach natürlich den ansonsten sehr unruhigen Look. Ich finde, das ist eine spannende Anleitung, nicht nur für das Set selbst, sondern auch ähm, um sich da einfach ein paar Bautechniken abzuschauen. Also ich glaube, das ist eine Anleitung, wo sie es lohnt, einfach nur ein bisschen sich, sich vielleicht zu kaufen, nicht um das ganze Ding zu bauen, aber vielleicht in diesem Stil zu bauen. Könnte ich mir ganz interessant vorstellen. Insgesamt gefällt es mir richtig gut. Schön auch das Wasser gemacht, ähm, Plate mit Fliesenlage nochmal drüber. Ist auch eine schöne Bautechnik. Und ähm, ja, der Boden. Ja, ist auch sehr, sehr nett. Also gefällt mir eigentlich richtig gut. Ist sehr unterschiedlich, so wie ich ja in auch meine Böden oft gebaut habe. Allerdings auch nicht, nicht unruhig. Also das ist ja doch relativ platt. Nur, dass hier eben sowohl mit round Tiles und Plates als auch mit normalen Tiles und Plates gearbeitet wurde, um dann doch ein bisschen Unruhe reinzubringen. Sehr, sehr schöner Ansatz. Und dann haben wir ein Piratenschiff von Marius 2002. Da hatte ich vor kurzem schon mal über ein Sternflottenschiff. Da hatte er diese wilde Mischung. Eigentlich eine Mischung, die mir super sympathisch ist. Der Designer, nämlich ich ähm, Star Wars gemischt mit Piraten oder, oder Segelschiffen, die Imperial Frigate, finde ich auch super cool und jetzt haben wir eben dieses einfach nur Piratenschiff genannt, ist natürlich auch so ein bisschen Black, Black Pearl Richtung, sage ich jetzt mal, hat die klassischen Masten, die ich auch von früher kenne, ähm, ich weiß gar nicht, auch die Teile müssten wir eigentlich heute noch ganz gut kriegen und ähm... Wobei das nicht genau die Mastteile sind, die wir, glaube ich, von früher kennen. Wie dem auch sei, hier im Piratenschiff von Marius 2002, ey, 2002, 2460 Teile, 5 Dollar gerade mal für die Anleitung, das ist ja quasi umsonst. Das Ding ist 67 cm lang, 57 cm hoch. Und ja, also wer vielleicht keine Lust hat auf die Black Pearl von Mold King oder so, sondern sagt, ich will was, was Originales haben, ist das neben Mock Your Bricks auf jeden Fall bei Marius eine weitere gute Quelle um an, an Segelschiffe ranzukommen. Und ja, generell wäre jetzt für mich die eher historisch authentischen Schiffe wie die Imperial Frigate wären jetzt eher meins. Das Viking-Ship ist übrigens auch super und hat gerade mal 250 Teile, auch sehr, sehr cool. Die Merchant Brick gefällt mir auch richtig gut. Also es ist definitiv ein Hersteller, äh, ein Designer, Entschuldigung, wo es sich lohnt, mal reinzuschauen. Und ich habe nun auch schon einiges vorgestellt in, in dem vergangenen. Wochen und Monaten von ihm, die Liberator haben wir drüber gesprochen, die veneter die ich ganz großartig finde, aber wie gesagt, auch die Queen Anne ist ein ziemlich cooler Entwurf. So, dann kommen wir zu einem Schiff und äh, das habe ich rausgesucht, Forestmen sind ja nie verkehrt, aber zwei Dinge, erstmal ist die Anleitung sonst. das ist von Catward, gerade mal 197 Teile, das ist ein kleines Boot, Forestman. Was ich interessant fand, war die Segelbautechnik, die habe ich so in der Form nicht gesehen. Die Idee ist hier, diese, diese ich nenne sie jetzt mal Technikpaneele zu nehmen, äh, die man ja auch aus vielen großen Techniksets kennt, was ich um Motorhauben, Kotflüge und so ein Kram zu bauen und daraus dann Segel zu machen. Und das funktioniert erstaunlich gut, also die Bautechnik finde ich richtig klasse. Wir haben hier zwei verschiedene Varianten auch dargestellt, die ähm, beide eigentlich, wie ich finde, sehr gut gelungen sind. Das Schiff an sich ist halt simpel, das wäre ein klassisch so ein Lego-Spielset gewesen in, in, in damaliger Zeit. Aber wie gesagt, die Sägebautechnik ist vielleicht nicht neu. Ich habe sie... So noch nicht gesehen, aber ich glaube, gerade auch diese Technik hier mit diesen Teilen, von denen ich auch noch eine ganze Menge, glaube ich, hier rumliegen habe, da kann man ja wirklich große Sägeflächen draus bauen. Also für diejenigen, die vielleicht nicht voll ins Segelbricken reingehen wollen, aber auch eben keine Lust haben, selber Stoffsäge sich zuzuschneiden, ist das vielleicht eine interessante Alternative. Das könnte man ja auch deutlich größer machen, auch bei großen Rarseglern. Man muss natürlich vom Maßstab her immer dann die richtige. Teilegröße haben. So, dann gehen wir weiter zu äh, Lego Ideas und äh, dort habe ich vier diese Woche mal rausgesucht. Ich glaube, es ist schon ein fünfter Entwurf da, aber jetzt nehmen wir mal den hier ähm, oder diese vier diese Woche. Da haben wir einmal Bricks Coffee von äh, Utamaru Brick 8. Und, oh mein Gott, ist das ein süßer Entwurf, oder? Also ich bin total begeistert, ist im Grunde von der, von der Größe der Modula. Die ähm, Techniklöcher sind auch vorgesehen, um es an andere Modulas anzuschließen. Aber ich finde, es ist dann doch vom ganzen Entwurf her so ganz anders als die typischen Modulas. Man sieht es leider auf den Bildern hier nicht, doch wir sehen es mal von der Seite. Ähm, es wirkt... Ja, es wirkt auf eine gewisse Art kleiner, es wirkt detaillierter, es ist wahnsinnig detailliert ausgestattet. Ein irre toller Entwurf. Sicherlich für mich persönlich eins der schönsten Modulars seit langem, die ich gesehen habe und ganz eben oben auch mit dieser Dachterrasse und... Diesen, diesen, diesen ganzen Pflanzen und das Überwachsene und dann eben auch dieses Detaillierte, auch die Bar, das erinnert mich vom Charme her natürlich stark wieder an das Central Perk von Lego, immer noch für mich eins der besten Lego-Sets aller Zeiten und ähm, ja, also das wäre ein Traum, wenn das, das ganz ehrlich, das, das könnte Lego so eins zu eins machen. Das ist natürlich sehr, sehr schade, dass das auf Ideas gegangen wäre, ähm, aber das auf Rebrickable, das wird, glaube ich, auch richtig Spaß machen. So, dann haben wir einen weiteren Shrek-Entwurf, das ist jetzt schon der zweite, ähm, auch bezieht sich auf den zweiten Film. Ähm, klar, da steht das Jubiläum an. Ähnlicher Gedankengang, wahrscheinlich bei Dan Daniel Bradley, Bradley. Bradley, Daniel Bradley, Daniel Bradley, wie dem auch sei. Ähm, sehr schöner Entwurf, gefällt mir, glaube ich, fast besser als der andere. Ist noch ein bisschen detaillierter, noch ein bisschen rottiger. Äh, Shreks Haus ähm, finde ich eigentlich sehr, sehr schick. Innen drin. Ja, ist ja auch sehr klein, niedlich, detailliert, Boden komplett gefliest. damit kriegen sie mich ja immer. Äh, nettes Minifigur-Ensemble dazu ausgedacht und ja, mein Gott, es ist Shreks Hütte, sie hat sich nicht stark verändert. Ah, uh, <lacht> Es ist ein, ein toller Entwurf, gefällt mir richtig gut. So, dann haben wir was anderes, das ist, wenn ich das richtig verstehe, ich bin in dieser Kunstform nicht so drin, Papierschnitt, glaube ich, heißt das. Wir haben hier den Humpback Whale, was ist das, der, der Buckel? Ruckelwahl, wahrscheinlich, nehme ich mal an, oder? Und äh, mit einem Taucher noch mit dabei und das ist eben, ja, in, in Lego Stein aber in riesig, also das muss ja ein absoluter Koloss sein, stehen hier irgendwo die Maße, ja, 58 mal 42 cm und 13 cm. tief und kommt mit gerade mal 2000 Teilen aus, mit anderen Worten, da sind richtig viel große Bricks drin und ähm, das ist halt eben, ja, ich glaube, wenn man das aus Papier bastelt, dann macht man halt einen Haufen Kartonschichten, schnallt die entsprechend aus, klebt das übereinander, das ist hier im Grunde dargestellt. Ich finde es optisch eigentlich ganz schön, ich könnte mir vorstellen, dass Lego das auch in Betracht ziehen würde, allerdings vermute ich mal, sie würden es deutlich filigraner machen, feiner machen, dünner machen, flacher machen, äh, einfach um, um nicht solche Steine ja? also... Klar, das wäre, wenn es das Set 1 zu 1 so geben würde, wäre das wahrscheinlich der Traum zum Ausschlachten, weil das nur Bricks sind. Uh, Lego wird es, glaube ich, wenn, dann deutlich kleiner machen und auch nur in Betracht ziehen, wenn sie es kleiner hinkriegen, günstiger hinkriegen als das hier. Und dann last but not least haben wir die LED-Lampe ähm, von Castetroy. Und ähm, ja, das ist ein Gemeinschaftsprojekt zusammen mit Max, Max Brich, Max Bridge. Wie auch immer. Und mein Gott, es ist eine Lampe in Klemmbaustein. Die Idee ist, dass man sie beleuchten kann. Ähm, haben sich auch hier eine kleine Beleuchtung, ja, haben eine Lego-klassische Lego-Beleuchtung genommen. Und ja, mein Gott, ich meine, ich sage ja oft gerne, ich benutze ja, verarbeite gerne Beleuchtung. Ja, auch viel so Tailing, Light My Bricks und solche Geschichten und nenne das dann immer Lampe in Klemmbaustein. Ich persönlich würde jetzt ganz ehrlich in Klemmbaustein keine Lampe bauen. Ich würde ein Gebäude beleuchten. Da habe ich mehr Spaß dran. Aber ähm, und ich persönlich glaube übrigens auch nicht, dass Lego das macht. Aber warum nicht? Die Idee ist auf jeden Fall da und sie ist auch nicht schlecht. So, dann hoffe ich, dass es euch wieder gefallen hat. Wie immer freue ich mich über jede Unterstützung, sei es auf YouTube mit einem Like oder einer Bewertung auf Apple Podcast. Und wenn ihr mir auf Spotify folgt oder auf YouTube abonniert, je nachdem ist das noch besser. Feedback und Anregungen wie immer entweder als YouTube-Kommentar und für euch Podcast-Hörer, das ist auch verlinkt in den Podcast-Show-Notes, da könnt ihr direkt auf das passende YouTube-Video zum Kommentieren abspringen. Oder ihr schaut einfach im Discord vorbei und diskutiert mit oder entdeckt ähm, Mocker bei der Arbeit. Das ist sehr, sehr spannend. Immer die Berichte zwischendrin. Wir haben Kanäle zum Thema digitales Bauen, wir haben Kanäle zum Thema eure Mocks. Ähm, da ist wirklich viel zu entdecken. Unter anderem auch die ein oder anderen Projekte, die gerade in Arbeit sind von dem ein oder anderen Designern, äh, die auch auf Rebrickable zu finden sind und über die ich hier berichte. Wie dem auch sei, danke fürs Zuhören bzw. fürs Zuschauen.